1: Feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz lunes 13 de noviembre. Bienvenidos a De Marcas y Empresas. Yo soy Paloma Martínez y te pido que no te muevas porque hoy tenemos una entrevista súper interesante con un invitado de lujo.
2: Mi nombre es Mark Falguera, eh, soy socio director del grupo STX o STX Group en inglés eh, y soy también co-líder de la
1: del cambio climático. Este se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la tierra atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. La agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas son fuentes principales de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. STX es una firma líder global en soluciones climáticas y trading de commodities medioambientales, que durante más de 15 años ha estado a la vanguardia de la transición mundial hacia una economía baja en carbono. Gracias a su liderazgo en mercados financieros medioambientales, STX fomenta la confianza en las soluciones de mercado como descarbonización de la economía, la empresa garantiza que el capital se dirija hacia miles de proyectos que hacen del mundo un lugar más sostenible, al tiempo que proporciona a las empresas opciones de certificación de sus contribuciones al progreso medioambiental. Nuestro invitado te podrá explicar mejor de qué se trata. No te muevas, esto ya arrancó. muchas gracias. Cuéntanos un, un poquito de la empresa y de tu responsabilidad, por favor.
2: Bueno, STX eh, son traders de materias primas medioambientales. Eh, al final lo que nosotros hacemos es poner en contacto la demanda de empresas que quieren reducir sus emisiones de CO2 con eh, inversiones que hacemos en proyectos que reducen emisiones de CO2 en diferentes ámbitos como puede ser energía renovable, eficiencia energética o proyectos de carbono eh, o energía renovable también como puede ser um, gases renovables o biocarburantes. Lo que hacemos es dar un servicio a esos clientes que quieren acceder a, esas, a esos productos y al mismo tiempo realizar una inversión en esos proyectos para poder satisfacer oferta y demanda. ¿Vale? Te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Vale? Que imagínate que vives en un apartamento en, en México ¿eh? y tienes esa, esa, bueno, ese interés, esa, esa necesidad interna de hacer algo por el cambio climático ¿no? quieres cambiar el legado, ¿no? de, de, lo, de sabes que tienes que hacer algo y decides poner paneles solares pero evidentemente tú vives en un apartamento y en la azotea pues no hay espacio pero tienes un tío, tío José, que vive fuera de México y que tiene una casa con mucho espacio. Entonces hablas con tu tío José, le dices, tío José, ¿qué tal si pones tú las placas solares? Yo a cambio te pago, pero de alguna forma me garantizas que esa energía es para mí, porque es mi inversión. Yo puedo reclamar que es una energía rica y esa garantía, ese acuerdo, aparte de hacer una transferencia monetaria, hay un certificado que garantiza que es único es el que le da tío José a, a, a nosotros y que garantiza que ese megavatio hora que se ha generado de energía renovable existe y solo yo lo puedo utilizar, pues ahora imaginemos esto a nivel empresarial, a nivel mundial, nosotros como decía conectamos esa demanda de commodities medioambientales de productos como eh, certificados de energía limpia, de créditos de carbono o de biocarburantes empresas que quieren comprar esos créditos con, y que no pueden, digamos, reducir sus emisiones directamente con proyectos que sí que reducen emisiones en diferentes ámbitos, de alguna forma trayendo esa inversión a esos proyectos y lo que obtienen esas empresas es un certificado que garantiza que esa inversión eh, ha sido correcta en el mundo.
1: Mira qué interesante, la verdad es que hace rato ustedes mencionaban que llevaban 25 años en el mercado, llevan 5 años en México, específicamente en nuestro país, entonces me gustaría que me platicaras de 5 años, del día 1 al día de hoy, 5 años transcurridos, cómo ha sido el crecimiento, cuál ha sido el interés de las empresas y qué tal vez la legislación y la reglamentación de nuestro país.
2: Bueno, nosotros sí llevamos 25 años en, el, en sectores, eh, sí, en estos sectores, en sectores que parecen muy complejos porque están llegando a México, pero que llevan implementados muchos años en, en otras regiones como es Europa o Estados Unidos. Eh, nuestro, digamos, la, la fortaleza es la energía renovable. ¿vale? Nosotros conectamos mmm, grandes plantas solares, eólicas, con aquel consumidor que quiere acceder a esa energía renovable. Entonces, en México entramos, sobre todo en este ámbito, en el ámbito de energía renovable. unos en esquemas locales como son los teles, donde pues, empezamos a ofrecer una ayuda al mercado con nuestro conocimiento, conectando esas plantas, esas, esas, esa generación de, de certificados con, el, con los consumidores. Hasta el día de hoy, en, desde 2018, hemos crecido pues, a un ritmo de, un, no sé, estamos hablando ahora de un teravatios al año, que operamos, su crecimiento pues no ser sé, muchísimo, más del 100%. Eh, y claro, en México lo que es muy interesante es que este mercado se está liberalizando y cada vez hay más interés en productos como estos medioambientales. Al mismo tiempo, México está implementando regulación muy interesante como es el ETS. Eh, para nosotros, México está liderando es, eh, esa, esa transición energética en toda Latinoamérica eh, implementando regulación muy compleja como es la, 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 la ETS ETS que por sus siglas en inglés es Emissions Trading System es un sistema de comercio de emisión donde las empresas tienen, están obligadas a informar, a calcular su huella informar, monitorizar y verificar su huella y al mismo tiempo una vez tienen su huella calculada tendrán que reportar al gobierno y decir, yo he emitido, no sé, 100 toneladas, tendrán que ir a comprar esas 100 toneladas en formato de crédito de, de, de c local, que será mexicano, al gobierno, para poder entregarse. Es decir, están obligadas a poner un techo, es decir, tendrán que calcular sus emisiones y por cada tonelada tendrá que entregárselo a, a, al gobierno mexicano. Y, eh, y claro, evidentemente esto es un mercado. Eh, esa tonelada de CO2 tendrá un precio las empresas están, están, están incentivadas al final a reducir sus emisiones cuanta más reducción tenga de emisiones menos eh, carbono tendrá que, que, que entregar esta regulación es bastante compleja y afecta mucho a las empresas en su día a día porque es un coste más que tienen que incorporar a todos los costes que tengan en su, en su empresa y ese coste evidentemente como es un mercado hay volatilidad, hay que entender muy bien cómo funciona ese mercado y hay que tomar medidas a través de productos financieros para poder cubrir ese riesgo que hay de, frente a ese, mercado, esa exposición a ese mercado.
1: ¿Quién además de la sociedad incentiva a las empresas a tomar esta acción?
2: Muy buena pregunta, estamos hablando ahora mismo del la, de, de la incentivo esa presión regulatoria, yo te impongo que tienes que hacer esto, si no lo haces, te penalizo. ¿vale? Este es un poco el mercado del ETS, ¿vale? si tú no, me, no calculas y no me das eh, ese, ese crédito equivalente a, a tus toneladas de CO2, te voy a penalizar y la penalización es muy grande, es un impacto, por muy importante. Pero también existe esa, ese, ese incentivo, digamos, o esa, esa presión que viene de, de, de los consumidores, cada vez más la gente sabe, conoce la situación en la que estamos, conoce y exige eh, que los productos sean más sostenibles, más verdes, y exige a las empresas que tomen medidas de acción climática, que reduzcan sus emisiones, que implementen nuevas tecnologías, que sean más respetuosos con el medio ambiente y más sostenibles. Entonces, esa presión también que llamamos nosotros voluntaria, porque no está en el formato regulatorio la depresión existe, existe a, nivel, existe a nivel global. Por otro lado, también hay regulaciones que también fomentan la transparencia, y lo comentábamos anteriormente. En Europa está el CSRT, en Estados Unidos está la SEC, que son regulaciones que obligan a las empresas a calcular su huella y a publicarla. Esto es muy importante porque creemos que es el primer paso para empezar a descargar Puedes reducir tus emisiones si no sabes dónde estás. Entonces, esta regulación es muy importante porque va a cambiar poco el concepto de la acción climática. Y a partir de ahora, en todos los informes anuales de pequeña, mediana, incluso, o sea, incluso mediana empresa, está en el baremo están 250 empleados aproximadamente, van a tener que publicar su huella y van a tener que tomar acciones para reducirla y será público.
1: ¡Wow! Qué interesante. Eh, la verdad es que también ahorita estás mencionando algo que me llama mucho la atención. Eh, quizás no sea una comparación como tal, ¿no? Pero creo que sí estamos muy atrás comparados con un mercado europeo.
2: Bueno, eh, creo que Europa, bueno tiene sus limitaciones, es, es, no es tan grande como Estados Unidos, como China y tal, pero en, en este sentido hace muchos años, hace aproximadamente 20 años, decidió eh, un poco liderar ese, ese, esa, esa transición a nivel global, ¿no? Eh, mientras eh, unos estaban concentrados en producir y ser el centro de producción mundial, otros estaban centrados en ser un poco la economía global tal, Europa escogió el camino de la sostenibilidad y eso es verdad. Y esto empezó pues eh, a principios de los 2000, se implementaron regulaciones muy potentes como el EOTS o como la Red 2, que es de energía renovable, eh, y ahora están implementando eh, bueno, regulación en sostenibilidad y en, y en transparencia. Es sostenible, pues es verdad que, que llevan unos años más de, de, de aprendizaje, un poco de rodaje. Que también, visto de esta forma, para México es una oportunidad porque no empiezan algo de cero. Ya ha habido un aprendizaje y a través de empresas como STX pues, se pueden beneficiar esos años de experiencia que hemos tenido para no tener el ritmo de crecimiento o el ritmo de aprendizaje que han tenido eh, en Europa, por ejemplo.
1: Claro, y además también yo creo que es un poco más fácil de, de actuar, de llevar, si tenemos en, en nuestro país empresas globales, ¿no?, que traen una cultura y una educación muy diferente. Por supuesto,
2: México tiene... Empresas globales que ya están tomando, ya, ya primero ya están teniendo objetivos de, de neutralización, de ser neutros en carbono, muy ambiciosos, lo cual es de respetar y, y conocen muy bien las herramientas necesarias para reducir su, su huella y su impacto medioambiental y creo que en ese, en ese sentido tiene, México tiene que estar muy orgulloso por estas empresas que están liderando también esa transición energética.
1: No, por supuesto que estamos muy orgullosos. Algo que mencionaban ustedes, que me gusta mucho, son tres verbos que yo creo que aplican muy bien ¿no? a, a cualquier persona que nos pueda entender en todo este rollo, en, esta, en este tema de energía limpia, que es el verbo entender, actuar y cumplir.
0: Sí,
2: eh, lo decía antes con, con, con la regulación de CSRD y estas que están en, en Europa, Tú no puedes reducir, no puedes tomar medidas si no sabes dónde estás. ¿no? Lo primero que tienes que hacer es entender en qué situación está y el impacto que tiene tu empresa. Para eso el primer paso es eh, calcular tu huella. ¿no? Dentro de la huella hay diferentes alcances. La huella principal de, de, de tu actividad, que es la, la alcance uno. La, el alcance 1. El alcance 2, que es toda la energía que necesitas para que tu actividad eh, eh, pues se pueda realizar. Y el alcance 3, que todos, son todas las emisiones de tus proveedores o de tus clientes. ¿no? Es como una anilla que se hace cada vez más. Lo primero sería calcular las emisiones. y si una vez ya sabes dónde están las emisiones, entonces ahí ya puedes ver dónde puedes reducir. De ¿Qué tipo de, 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 de fuel estás usando para tu actividad? ¿Qué tipo eh, qué proceso estás utilizando? Eh, eh, ¿Qué tipo de, no sé, de, de, de instalaciones tienes? son, eficientes, no son eficientes. Y, y una vez tienes que un poco ya la foto de dónde estás es marcárselo el, el, el objetivo, el target ¿no? ahí siempre nosotros existe una coalición internacional que es el SPTI, Science Based Target Initiative donde, donde definen un poco cuáles son las las iniciativas que, que, que están, digamos apoyadas por la ciencia Evidentemente, nosotros siempre promovemos que hayan objetivos alineados con la ciencia, ¿vale? que se puedan reducir y que sean viables, eh, y una vez tienen esos, los objetivos, ahí ya empieza un poco el, el camino, ¿no? el, el rumbo de esa descarbonización. Las empresas, según en qué sector estén, pues tendrán más posibilidades, un impacto más grande o será más difícil, dependiendo de la tecnología, el sector donde estén. Hay empresas que llevarán más tiempo, que la tecnología todavía no ha llegado, que necesitarán más financiación, que también tarda por llegar, eh, o que cambiarán, tienen que cambiar los procesos que pues, se implementan a, a largo plazo. Pues bien, nosotros en esos casos sobre todo, pero en general también, nosotros comentamos eh, las soluciones basadas en mercados eh, medioambientales, ¿vale? que son las commodities que se llaman. Entre las commodities tienes los certificados de energía limpia, eh, que son certificados que garantizan que, que esa, esa energía es, es verde, eh, los certificados de eficiencia energética en algunos países que han, que, que han salido, o los certificados de, de, de biofuel o de biogás, son herramientas que permiten a, a, a las empresas tomar acción hoy. Además de cambiar tecnologías, sistemas y procesos que llevan tiempo, hoy pueden tomar acción a través de estos, estas soluciones basadas en mercados y por supuesto, hay emisiones que al final no se pueden reducir. En esos casos, lo que promovemos es la inversión en proyectos de carbono donde sí que se puede reducir. Porque al final, el tema del carbono es un tema global. Una tonelada de CO2 es igual en México que en Australia. ¿vale? Entonces, al final, lo que se promueve es, una vez ya has hecho todo lo posible para reducir tus emisiones, esa, digamos, esa, esa cuantía que tienes que no se puede reducir o que es muy difícil reducir, pues invierte dinero en, un, en otro proyecto donde sí que pueda reducir. De esta forma, tu impacto medioambiental es limitado. Y esto se hace a través de proyectos de mercado de CO2, de, de proyectos de, de créditos eh, internacionales de carbono, como pueden ser proyectos de reforestación, eh, proyectos de eh, renovables, inversión en, en plantas renovables, que reducen la huella de carbono y que las empresas, a través de créditos de carbono, similar a certificados de energía limpia, pueden reclamar ese, esa reducción de emisiones
1: como propia. De esa forma neutralizan su huella de efectos. Mira, qué, qué, qué padre que estemos platicando el día de hoy contigo porque nos estás enseñando muchas cosas. La verdad es que eh, ya por último me gustaría que nos platicaras justamente esta parte de la acción climática, cómo refine la economía global.
2: Sí. Eh, nosotros creemos que la, la, la acción climática eh, puede redefinir la economía global. ¿Por qué? Porque evidentemente, por un lado, es una conciencia global. El 70% de las emisiones eh, globales ya están dentro de planes nacionales comprometidos. Es decir, que los, los países ya se comprometen y han llegado hasta el 70% de las emisiones globales, lo cual es, está bastante bien. Pero por otro lado, se prevé que una campaña, de dinero será inyectada en los mercados, en este caso de energía, para, para, para descarbonizar el sector. Bueno, estamos hablando de 125 billones de dólares que se prevén hacia, hasta 2050. Si haces un poco el prorrateo hasta 2050, estamos hablando de 27 años, 26 años. Si tú divides los 125 entre 26, pues te sale pues casi a 4 o 5 billones al año que se van a invertir que se tienen que invertir. Entonces, esto es mucho dinero. Que evidentemente la finalidad es que al final el 90% de la generación de energía para 2050 en 26 años sea 90% renovable. Para aquellos que están tomando acción climática, que se están posicionando y están teniendo sus planes y tal, todo esto es simplemente oportuno. ¿vale? Porque estás en un sector donde va a haber muchísimo dinero. ¿vale? Y aparte de descarbonizarse, pues si lo haces bien tendrás una ventaja competitiva.
1: Muy bien. Y si, bueno, ya para despedirnos, si tuvieras que dejarle una tarea a una empresa o a un consumidor, ¿qué tarea le dejarías?
0: ¡Wow!
2: Muy buena pregunta. Bueno, eh, yo creo que la acción climática, bueno, que todo depende de nosotros. ¿vale? Creo que nosotros somos la última generación que puede actuar contra el cambio climático. Tenemos una responsabilidad que creo que nuestros hijos nos van a mirar dentro de muy poco, nos están mirando ya, diciendo, ¿y tú qué has hecho? solucionar este problema... ...y creo que los próximos siete años... ...van a ser críticos... ...todo lo que hagamos... ...ya estés en un sector... ...que no esté relacionado... ...con el cambio climático... ...directamente o no... ...al final tú tienes... ...tu pequeña responsabilidad... ...y yo... ...pues si me tengo que dirigir... ...al ciudadano en general... ...es pues que piense un poco... ...qué acciones... ...que va a tomar los próximos siete años... ...van a ayudar en esa lucha contra el cambio.
1: Claro, porque... ...creo que cualquier persona... ...que te esté escuchando... ...el día de hoy decirle, no es importante hacer esta, esta parte de, de reeducar o de, de enseñar o de solicitar ¿no? que pequeñas acciones entre todos van a salvar por nuestro supuesto. planeta.
2: Pero por supuestísimo, y ahí te doy un ejemplo muy claro. Está el sector agroalimentario eh, responsable entre la deforestación gracias a su, a su ganadería, el crecimiento de la ganadería y la manutención de esa ganadería responsable de casi el 40% de las emisiones. Es decir, si mañana todos dijéramos no vamos a comer carne, el 40% de las emisiones. O sea, eso es para, un poco para indicar un poco la, la magnitud ¿no? de, de, del poder que tenemos nosotros, de que, del poder que tiene el consumidor. La gran, una de las grandes digamos, presiones que tienen las empresas viene del consumidor. Pero el consumidor sabe que, tiene, que tenemos que cambiar y exige a las empresas a que tomen acciones. Entonces yo creo firmemente que el, el, el consumidor tiene, tiene parte de, de, de la responsabilidad. Perfecto.
1: ¿Algo con lo que quieras concluir?
2: Bueno, eh... Pues que, que, es, que es un placer estar aquí en México, que México tiene, está tomando ese liderazgo, lo cual lo cual estamos muy contentos de, de, de estar aquí, de ayudar también, estamos ayudando al, al gobierno mexicano a esa implementación en regulaciones como el ETS, eh, y también las, las empresas mexicanas están liderando esa transición energética, con esa posición estratégica de, eh, como, como fabricante ¿no? eh, eh, mundial, y, y está dentro de una cadena de suministro, va a tener que reinventarse, va a tener que creo que esas empresas mexicanas están liderando y van a liderar eh, la descarbonización de las, de las cadenas de suministros. Por tanto, contentísimos de estar aquí en México, contentísimos y agradecidos de, de la confianza que las empresas mexicanas nos están ofreciendo y a partir de ahora que tenemos también oficina en México, pues, pues eh, encantados de expandir nuestra misión e incluso a través de México llegar a otros países de Latinoamérica. Así que muchas
1: no, pues muchas gracias a ti y ojalá un día también podamos aquí, aquí a través de, la, de los alumnos de la Universidad Latinoamericana poder conocer de cerca todo lo que ustedes claro, hacen.
2: De hecho, de hecho, yo creo en la, en la que la juventud, no, bueno, de hecho es, es, son ellos los que están liderando también hay mucho el cambio, bueno tenemos el fenómeno, ¿no? de, de, de los jóvenes, ¿no? De el no sé por qué ven, no que por qué. Así que. Es de poder de compartir mi conocimiento y, y recibir con los brazos abiertos a la juventud, porque creo que o sea, se en el futuro y todo esto lo hacemos
1: por ellos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme y escucharme en De Marcas y Empresas. Yo soy Paloma Martínez y te espero el próximo lunes aquí, en donde tú haces la radio. Bye.
0: ¿Cómo no? Vice no se maquilla su melancolía Haciéndose la que no ve me espía Y guiño un ojo y sé que es toda mía Me la acomodo no. yeah, 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 oh, yeah. ah. El y se enreda con su patina Con su elegante neodiplomática. No atina a ver cuál es mi táctica si me la como o no. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Tuda, tuda, hey, hey. oh yeah. yeah. Y mientras que ella compasiona la llave, yo le doy bambú. haciendo yo trágame tierra brete sesamo que en esta historia acabo siendo el malo yo yo me la conmigo no. y venga de ahí amore de ahí dime mi sé tú que de repente prendí tu tizón y, y. y mientras que ella plancha el corazón yo le doy bambú ella con